0: Allora, eh, come prima, intanto vabbè ti volevo chiedere appunto come stai, eh, grazie per questa chiacchierata. Eh, che siamo... Grazie a voi. Grazie davvero, ecco, nonostante appunto i tempi in cui ci troviamo, ci fa sempre piacere comunque poter eh, portare avanti, eh, anche se in forma appunto così eh, lontana, appunto in, in chiamata un po' di cinema. Insomma. Assolutamente sì.
1: Grazie, grazie, va benissimo.
0: Allora guarda come prima domanda ti volevo chiedere ehm, immagino la risposta sia un po' diciamo complessa però se tu potessi scegliere tre registi eh, fondamentali che ti hanno accompagnato dal tuo percorso di eh, spettatore quindi immagino di appassionato e che poi hanno fatto sì che tu potessi ehm, prendere la decisione di ehm, diventare regista quindi di intraprendere questa professione quali, quali sceglieresti?
1: Ah, forse i registi con cui sono cresciuto e che mi hanno ispirato di più e che mi hanno fatto capire come, come raccontare storie vari generi sono sicuramente John Carpenter che è un maestro del gen- dei generi, eh, Sam Raimi che con, con il suo film Evil Dead La Casa mi ha, mi ha sconvolto quando ero ragazzino e John Woo, regista cinese che, 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 che mi ha fatto capire come, come si potevano ra- raccontare sequenze d'azione e, e comunque mh, sempre in un ambito artistico
0: Bellissima bellissima risposta Allora, rimanendo sempre sul
2: numero 3, dato che abbiamo iniziato col numero 3 dato che io diciamo, sono abbastanza principiante col, col genere horror perché sono abbastanza una fifona. Mm-hmm. Volevo chiederti um, tre titoli che secondo te sarebbero perfetti per approcciarsi a questo genere.
1: Ah, sicuramente ripeto Evil Dead, la casa, che è forse il vero primo film horror sconvolgente che ho, che ho guardato quando avevo dieci anni e appunto da ragazzino sono, sono rimasto sconvolto. E, ed è un film che ha fatto scuola perché ha ha ispirato tantissimi altri film e tantissimi altri registi che sono venuti dopo poi la cosa di John Carpenter appunto che, è un, che per me è un capolavoro assoluto ed è, ed è un film horror che, che, che racconta la paranoia e all'interno ha degli effetti speciali realizzati dal vero che sono, sono incredibili che vanno, vanno visti e un terzo film non lo so, andando a citare qualcosa di, di più moderno, di più attuale eh, forse è Midsommar che è un film di Ari Aster uscito mi pare un paio di anni fa ed è, ed è un film interessante perché non, nonostante sia un horror molto inquietante con, con, con delle scene molto inquietanti è, è quasi tutto ambientato alla luce del sole che, che è estremamente compli- complicato raccontare una storia di tensione con, con, con un'illuminazione così forte dall'inizio alla fine.
0: Guarda, sono veramente contenta che tu abbia citato anche, insomma, tra i film contemporanei Midsommar, perché ehm, tra, insomma, le curiosità, le domande che mi sarebbe piaciuto farti, ehm, c'è anche eh, questa che riguarda un po' insomma il percorso di Ari Aster. Allora, intanto... ehm, ti volevo chiedere se secondo te il genere horror a livello appunto cinematografico eh, ha sofferto o, con, o continua un po' a soffrire di una mancata legittimazione culturale per così dire e se in questo senso secondo te, quindi mi ricollego adesso ad Aster, eh, l'A24 che in, in negli ultimi anni insomma sta promuovendo registi appunto, eh, appunto Ari Aster ma anche ehm, Robert Eggers, eh, sta. E anche a parte loro, comunque, ehm, sono stati prodotti dei film, diciamo, horror, però eh, che eh, con una forte comunque componente autoriale, con una mano, insomma, del del regista, dell'autore, particolarmente riconoscibile. Eh, Secondo te... Eh, è giusta questa direzione che che si sta intraprendendo cioè è questa la chiave per far sì che eh, finalmente venga legittimato il genere horror oppure eh, è giusto che eh, si producano e e vengano distribuiti anche film magari che nascono proprio come eh, minori quindi dove l'intenzione autoriale non è così eh, evidente o così marcata e quindi possono essere due percorsi secondo te paralleli in questo senso oppure prediligeresti una via rispetto all'altra?
1: Guarda, eh, l'horror purtroppo è sempre stato visto un po' come, come un genere di serie B e, e mi dispiace dirlo, questa cosa avviene anche molto in Italia eh, e le persone che la pensano così sbagliano assolutamente secondo me anche perché eh, autori come, per, esempio, per non citare sempre Carpenter autori come Giorgio Romero da subito con, 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 con i suoi film di zombie Ha dimostrato che l'horror può essere in grado, può essere il genere che che più riesce a a raccontare la società in cui viviamo e le le personalità appunto della gente, delle persone della società. E e, e quello diciamo che è un che forse è lo lo stile che prediligo dell'horror, cioè l'horror che spaventa, uh, inquieta, mette tensione ma comunque alla fine fa riflettere poi come tutti gli altri generi sicuramente c'è un filone più uh, che, che punta esclusivamente all'intrattenimento e quindi non ha questi grandi sottotesti e, ed è un, è comunque sono tipologie di film che, che seguo e mi divertono perché comunque lo scopo di quel tipo di film è di divertire e basta e non... Um, Come ti ho detto prediligo qualcosa di di, di più profondo all'interno di un un film horror, qualcosa su cui riflettere, ma ma io guardo tutte le le, le tipologie dell'horror e e se se un film è realizzato bene, descritto bene e e mi fa divertire per me va, va bene lo stesso.
2: Perfetto, volevo chiederti, dato che tu adesso sei effettivamente diventato un regista di, di film horror, c'è cioè anche su Netflix il tuo film The End, L'Inferno Fuori, um, mi farebbe piacere chiederti quanto ad oggi è difficile fare um, film horror in Italia e soprattutto quanto è stato difficile passare da spettatore, da appassionato magari di cinema horror, um, ad autore di film horror. Nel senso, quanto è effettivamente difficile andare a spaventare il pubblico di appassionati del del cinema horror?
1: Guarda, allora, eh, mi fa piacere che mi chiami regista di film horror. In realtà io mi reputo regista più che altro di film di genere. Anche perché, come, come poi il pubblico vedrà, il mio prossimo film che si chiama Il mostro della cripta... È eh sì un film horror, ma è completamente diverso da, dal film che ho realizzato prima. Di End L'Inferno Fuori. E, per rispondere alla tua, alla tua domanda, eh, per me è stato facile per il semplice fatto che, eh, eh, essendo cresciuto con, con, con i film horror, che comunque eh, ci tengo a sottolinearlo, l'horror non è il mio genere preferito, è un genere con cui sono nato ma ma guardo tantissimi altri generi e apprezzo di più altri generi sicuramente però essendo cresciuto con i film horror eh, è stato un passaggio quasi naturale perché mi sono reso conto che è molto più facile scrivere e realizzare una scena per, eh, per spaventare o per inquietare il pubblico piuttosto che scrivere una scena per farlo divertire e farlo ridere io per esempio sono una frana con le commedie, penso che il genere della commedia sia il genere più complicato da, da scrivere e finora non, non, non mi ci sono mai approcciato al 100% con la commedia proprio perché ho, ho, sento di, di avere questo limite, quindi per me è, è sicuramente molto più semplice fare l'horror perché è più semplice spaventare, eh, spaventare il pubblico.
0: Guarda, io personalmente sono sono d'accordissimo e ti volevo però chiedere una cosa. Tu dici che appunto dalla dalla tua nel senso da, da creativo ti senti più a tuo agio comunque ti, ti risulta più, più semplice ecco, scrivere film horror invece ehm, la mia domanda riguarda un po' la, l'aspetto produttivo e eh, poi anche distributivo quindi eh, del, di questo genere eh, in Italia secondo te effettivamente esistono eh, delle proprio difficoltà ehm, produttive nel senso vengono trattati un po' con... Ehm, Um, con dista- cioè, i produttori diciamo mh, sono un po' uh, resti ecco, a voler produrre questa tipologia di film e, e quindi c'è un po' appunto di difficoltà uh, in questo paese e poi invece um, per quanto riguarda l'aspetto distributivo volevo chiederti se uh, secondo te sono giustamente uh, comunicati quei film che appunto eh, magari vengono acquistati eh, all'estero e poi eh, appunto arrivano in Italia. Mi viene in mente ehm, tra le case di, produ- di distribuzione perdonami, che ehm, proprio eh, decidono di acquistare questi film mh, che mi- proprio di genere, così mi viene in mente ad esempio la Midnight Factory però non so se eh, sono ancora poche forse sono ancora pochi i titoli che effettivamente arrivano eh, da noi e poi qualora arrivino poi Um, non, non, non ottengono ecco, non hanno ottenuto visto, la, vista la situazione delle sale spesso, cioè adesso in questo momento chiuse non hanno ottenuto un grande riscontro ecco, a livello di, uh, di pubblico quindi secondo te c'è anche un problema a parte mh, proprio un essere resti alla produzione di questa tipologia di film quindi uh, nostrani c'è anche un po' una um, difficoltà nella comunicazione una volta che vengono acquistati
1: allora sicuramente eh, realizzare un film horror in Italia ma comunque in generale un film di genere è abbastanza complicato però è pure vero che eh, rispetto a già 5, 6, 7 anni fa la situazione è un pochino è migliorata perché comunque eh, è già da un po' di anni che eh, ogni anno in, in Italia escono fuori film, film, film horror, film noir film crime, comunque film di genere che eh, era impensabile dieci anni fa eh, vederli, mh, vederli pro- prodotti eh, io spero che la situazione negli anni, mh, nei prossimi anni migliori ancora di più spero magari di, di vedere dieci, quindici film horror o di genere uscire in Italia, da, 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 da produzione in Italia eh, per quanto riguarda la distribuzione è vero che tutti questi generi vengono, tutti questi film vengono messi un po' in secondo piano, non gli viene dato lo spazio che meritano come magari viene dato ad altri altri film più classici per per il cinema italiano, però anche questa cosa un po' sta cambiando e una... Uh, una, una grossa colpa io la do più che altro a un certo tipo di pubblico che a priori snobba il cinema di genere italiano e a priori non lo va a vedere perché tanto secondo loro in America questi film li fanno meglio cosa che secondo me è un po' una stupidaggine e questo tipo di pubblico andrebbe un minimo rieducato per fargli, fargli capire che i, i film horror, i film di genere italiani andrebbero, eh, andrebbero comunque Seguiti e, e non viene il termine, scusa. Supportati eh,
0: anche, magari.
1: Supportati, esatto, andrebbero supportati perché così la situazione non può che migliorare. Quando il pubblico perderà questo stupido snobismo, quando un pezzo di pubblico, non tutto, perderà questo snobismo, forse la situazione allora cambierà drasticamente in merito, secondo me.
0: Guarda hai toccato proprio un nervo scoperto nel senso sono assolutamente d'accordo con con questa tua riflessione amara purtroppo secondo te da cosa deriva questa sfiducia eh, nei confronti ti dico la verità, non penso sia... Eh, cioè, il genere dell'horror diciamo, soffre ancora di più questo, diciamo, questo, sfe- questo fenomeno appunto, di, eh, di rassegnazione, quasi di sfiducia a priori, eh, perché poi appunto, la gente neanche prova a, ad approcciarsi a questo genere di film appunto, italiani. Ma un po' in generale, mh, nel, proprio nel cinema italiano, noto questo... Eh, oddio, negli ultimi anni ecco, forse sta un po' cambiando questa situazione, però secondo te a cosa è dovuta questa... Mh? Questo è Questo è... Ma è da,
1: da due fattori il primo è che il pubblico forse si è troppo abituato ad uno standard che è arrivato dal, dal, dal cinema americano e che negli ultimi anni si è appiattito, cioè il pubblico pensa che, che i film horror si fanno in un certo modo, che i film d'azione si fanno in un certo modo e quindi al di sotto di quel modo non gli interessa niente perché tanto eh, in Italia così non li faranno mai quando magari noi eh, abbiamo anche punti di vista diversi e, e poi potremmo realizzare film di genere ben più interessanti del, de, dei soliti blockbuster americani che, che escono ogni anno e che comunque io vedo e apprezzo ma, non, ma, ma un, non, 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 non credo che debbano essere tutti così e dall'altra parte eh, purtroppo sono costretto a dirlo Per per un po' di anni in Italia c'è stato il tentativo di di riproporre delle storie horror dei film di genere che comunque sono state realizzate da persone che che secondo me il genere non sapevano farlo e eh, hanno fallito miseramente e quindi un po' il pubblico si è abituato a dire «Ah va bene, in Italia...» Eh, non, non, queste cose non le sappiamo fare, abbiamo provato a vederle non funzionano e quindi continuiamo a vedere il cinema americano secondo me i tuoi problemi sono questi
0: ho capito, è chiarissima eh, questa cosa e cioè, ma mh, può essere legato anche al fatto che appunto eh, c'è quest'idea che appunto per fare un film appunto di genere horror o action che sia riuscito servano comunque tanti soldi e quindi um, in Italia effettivamente sì. ecco, non, non che, ci sono questi soldi. Ecco, e poi
1: per, per l'horror secondo me è un discorso, a, per, per l'azio, l'azione lo posso capire, per l'horror è un discorso che, che non, non, non condivido minimamente perché... Eh, Mi rendo conto che un film horror più budget ha e e peggio viene fuori, l'horror non deve avere un grande budget, non deve avere grandi attori delle star all'interno conosciute perché perché si si perde tutta l'atmosfera e tutta la magia dell'horror. E vengono, si, si comincia a fare horror con, con effetti speciali in CGI che, che ammazzano proprio l'artigianalità dell'horror e quindi per, per me è sbagliato eh, realizzare un horror con un budget altissimo
2: Perfetto, a proposito di questo mi, mi ricollego al discorso del budget noi sappiamo comunque che prima di, di produrre The End eh, hai collaborato con un altro regista con produzioni molto low budget con cortometraggi e mediometraggi. Nel passaggio appunto da queste produzioni low, low budget a the end, cosa è effettivamente è cambiato anche in funzione magari della, della libertà di, uh, di regia? E anche magari lavorare con un attore come Alessandro Roja, come, come ha cambiato diciamo, la, la realtà del set?
1: Ma l'unica, l'unica differenza è che ti ritrovi a fare qualcosa esattamente come, come la vuoi fare, come l'hai pensata e non devi scendere a troppi compromessi perché appunto non non ti puoi permettere qualcosa che hai pensato e hai a che fare con con attori che hanno avuto esperienza su tanti altri set e e ti senti che che, che forse ti puoi fidare fidare anche anche di più degli attori con cui cui lavori cioè ti puoi affidare più che altro di più a loro e, e un'altra differenza abissale è che hai 30-40 persone che lavorano per te in una troupe e, e a quel punto il tuo, il tuo compito è solo quello di saperti spiegare con loro e loro faranno tutto quello che, che, di, cui, di cui tu regista hai bisogno e più, più la, la troupe è affiatata più, più li conosci più sono persone fidate e più sai che che tu da regista dovrai dovrai fare sempre di meno e avrai il supporto di tutte queste persone
0: Eh, guarda io mi volevo ricollegare ad una cosa che dicevi prima secondo me è molto interessante sul budget, cioè che il genere horror non ha eh, effettivamente bisogno di grandi numeri a livello appunto eh, di soldi per effettivamente riuscire nell'intento, cioè quello di creare atmosfera, di suscitare insomma eh, spavento eh, nello spettatore eh, e così via. E, mh, e ti volevo dire effettivamente che eh, nonostante cioè, c'è una bella tradizione in realtà in Italia abbiamo perlomeno mi è capitato di eh, entrare a contatto con film di eh, registi praticamente appunto eh, semi tutte autoproduzioni cioè film portati avanti anche con diciamo relativamente poche migliaia di euro e che comunque ehm, riuscivano ad arrivare al punto quindi ti volevo chiedere, nel momento in cui ehm, subentra invece una produzione magari più grande, esterna può influire secondo te a livello di ehm, cioè può influire magari sulla sceneggiatura cioè può imporre dei limiti in un certo senso e che invece non ci sono quando si tratta di eh, autoproduzioni può essere un'arma a doppio taglio mi mi ricollego appunto al genere horror perché appunto è un genere che permette di oltrepassare il limite cioè di osare senza effettivamente freni o paletti di alcun tipo ti è capitato nel confrontarti, nel doverti confrontare appunto con una produzione invece più grande sia per quanto riguarda The End ma anche con insomma il film che che è in uscita, il mostro della cripta di dover in in un certo senso magari di rivedere alcune idee che ehm, avresti voluto diverse perché la produzione ecco, ti ha imposto qualche limite in questo senso?
1: Allora, guarda, di solito questa cosa avviene sicuramente eh, e soprattutto per, per i registi che magari eh, stanno realizzando un'opera prima cioè di avere il fiato sul collo della produzione o comunque l'ultima parola è della produzione eh, io ho, ho avuto la fortuna di lavorare con i manetti Bros con la Monprachem la loro casa di produzione e loro mi hanno praticamente quasi lasciato carta bianca su tutto proprio perché eh, c'è, c'è una fiducia re- reciproca tra di noi loro si fidano di me sanno, sanno i miei, conoscono i miei gusti sanno quello che sono in grado di mettere scena e, e mi hanno lasciato abbastanza libero soprattutto su, su The End l'inferno fuori il mio primo film sul, eh, in realtà anche sul Mostro della Cripta il mio secondo film eh, anche se lì forse c'è stato qualche diciamo, consiglio in più qualche direzione in più da parte loro per il semplice fatto che alla fine il soggetto di base e la sceneggiatura di base del film era loro dei manetti bros quindi eh, chi più di loro poteva eh, conoscere meglio la storia, i personaggi e le, e le varie sfaccettature quindi su, su questa cosa mi sono confrontato con loro ma ho sempre sentito questa fiducia nei miei confronti e ho sempre potuto portare avanti le le mie decisioni, non non mi sono mai sentito oppresso dalla figura del del produttore, però è una cosa cosa che che accade sicuramente e io ho avuto la fortuna di conoscere persone che che fidandosi di me non, non, non mi hanno creato questo problema.
0: Ho capito e queste deve essere dovrebbero essere le condizioni eh, idealmente in cui. Condizioni perfette, direi. Esatto. In cui tutti, insomma, dovrebbero poter, poter lavorare. Eh, io volevo chiederti un'altra cosa, ehm, rispetto alla. Ehm, eh, distribuzione eh, del, del tuo film a ecco, quel mostro della cripta. Cioè non, non ti chiedo assolutamente data di uscita, però, data la situazione appunto che stiamo vivendo, di questa drammatica
2: situazione, veramente,
0: veramente drammatica della appunto, chiusura delle sale. Ehm, se eh, il tuo film dovesse, eh, es- dovesse mh, insomma, essere distribuito sì, su eh, delle piattaforme eh, streaming, per te sarebbe un, un danno insomma, al lavoro che, che avete fatto? Cioè, ehm, immagino insomma che preferiresti l'uscita in sala ma se potessi scegliere aspetteresti magari posticipando l'uscita per uscire in sala oppure invece ehm,
2: andresti direttamente su, sulla piattaforma streaming
0: Esatto.
1: no no io prefer- preferirei assolutamente arrivare a aspettare anche la fine della pandemia per uscire in sala non, non c'è fretta di farlo uscire adesso sicuramente e, e credo che questa forse sia anche la, la politica della distribuzione nel senso che eh, do, dobbiamo ancora capire cosa succede da qui a un mese, un mese e mezzo e poi cominciare a decidere eh, io spero ovviamente che il film possa uscire il, in sala spero che presto si cominci a parlare della riapertura delle sale perché così si può, si può riorganizzare una programmazione ovviamente non solo del mio film ma tu, di, di tutta una serie di, di film che, che, che appunto sono fermi e stanno aspettando, poi come hai come detto alcuni film comunque già, già si sa che usciranno su delle piattaforme ma. Spero di vedere il mostro della cripta al cinema perché io mentre lo giravo lo, lo pensavo per un grande schermo e non, non su, un, su un televisore o su un monitor.
0: Immagino, immagino eh, deve essere, cioè assolutamente. Eh, secondo te appunto per, speriamo una futura riapertura a breve, ecco delle sale. Ce lo auguriamo ehm, tutti. Ce lo auguriamo veramente di cuore perché cominciamo ad a accusare questa, questa chiusura veramente forzata e, ci dovrebbe essere, cioè, mh, quale sarebbe secondo te la formula ideale per riattirare il pubblico in sala? Cioè, um, se ne parla tanto in, questi, insomma, in, questo, in questo periodo, in questi giorni tanti credono appunto che le piattaforme abbiano proprio um, dettato la, la morte della sala quindi disfattismo cioè, ovunque e, secondo te invece c'è un futuro possibile eh, appunto per la sala? Cioè, Cosa che io mi auguro personalmente, voglio dire, non potrei immaginare un mondo, no, senza. assolutamente no. Esatto, però secondo te... Ma io, io Prego, prego, dimmi... Io
1: penso di sì, penso di sì, perché sicuramente è una cosa che va programmata bene, non si può dire fra due settimane riapriamo le sale, perché comunque a queste condizioni le, le... le... le multisala per esempio non, non possono riaprire, non, non si possono permettere, non ci sono i film, non si possono permettere di pagare stipendi, e elettricità per poi non, non avere film da, da, da mandare, da proiettare quindi bisogna riorganizzare tutto, bisogna sicuramente mettere due o tre titoloni al mese di, 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 di grandi uscite proprio per, per riattirare l'attenzione e, e così secondo me la, la gente da sola tornerà al cinema, abbiamo avuto la prova in Cina dove sono riaperte delle sale con, uh, con, con, con Godzilla vs Kong che in pochissimi giorni ha incassato un sacco di soldi. Quindi comunque la voglia di tornare al cinema c'è e ci sono tante persone che non vedono l'ora di tornare in sala. Certo sarà una cosa un po' graduale che va organizzata bene, quella, quella è la cosa importante. E vanno piazzati i, i, i film giusti nei, nei, nei periodi giusti, la gente. Eh, in modo assolutamente naturale tornerà in sala, ovviamente per i primi periodi ci, ci saranno le, comunque le norme anti-Covid, i, i posti separati, però comunque nel periodo in cui sono state riaperte le sale abbiamo, abbiamo avuto la prova che non ci sono stati mai casi di contagio e che le sale cinematografiche sono, sono sicure
0: assolutamente, <ride> assolutamente. Con, questo, guarda, con questo messaggio veramente di, di speranza eh, purtroppo siamo giunti in conclusione e, eh, ti ringraziamo veramente Daniele per averci insomma, concesso Molto. questa chiacchierata veramente interessante è
2: stato illuminante anche sì. per me grazie che appunto voi, sono abbastanza inesperta
0: grazie davvero E allora ci auguriamo di vedere quanto prima il tuo film appunto, in, in sala grazie. e ti auguriamo chiaramente il meglio grazie mille grazie a te
1: grazie buona serata grazie anche a te ciao ciao ciao